0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um projeto desenvolvido em Pavia, na Itália, usou um software de inteligência artificial para ler uma ressonância magnética e dar um diagnóstico rápido de doenças neuromusculares raras. Em até 10 segundos, foi possível obter informações precisas sobre as propriedades dos tecidos patológicos. A pesquisa foi desenvolvida na Fundação Mondino pelos doutorandos do Centro Biodata Science, Leonardo Barzaghi e Rafaela Fiamma Cabini, sob a coordenação de Silvia Fini. Os pesquisadores analisaram o desenvolvimento dos algoritmos dos Machine Learning e Deep Learning para a previsão de biomarcadores quantitativos das doenças do aparelho músculo esquelético. Enquanto Barzag focou nas imagens clínicas, Cabine trabalhou com as pré-clínicas. O pesquisador explicou que, para apoiar os diagnósticos e aumentar a qualidade das imagens anatômicas de alta resolução obtidas por meio da ressonância magnética, nos últimos anos foram desenvolvidas técnicas que permitem a quantificação das propriedades físicas dos tecidos. Na opinião do especialista, o uso de modelos mais evolutivos de inteligência artificial permite hoje a aceleração dos tempos de aquisição das informações quantitativas da patologia, como, por exemplo, aquelas relativas à quantidade de inflamação, da atrofia e do percentual de gordura. Graças às redes neurais, é possível obter imagens em poucos segundos, eliminando os tempos necessários com os métodos padrão em horas. Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O representante da União Europeia para a política externa, Joseph Borrell, disse que os países ocidentais já iniciaram o treinamento de pilotos ucranianos para voar nos caças F-16, o famoso avião de combate de fabricação americana. Ele afirmou que isso levará tempo, mas quanto antes começar, melhor. Já o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, James Stoltenberg, disse que o treinamento é um passo importante para os aliados na guerra da Ucrânia. O tribunal russo prorrogou por três meses a prisão preventiva imposta ao jornalista americano Evan Gerskovich, do The Wall Street Journal, que foi detido em março por acusações de espionagem. O repórter nega. De acordo com a agência estatal de notícias, RIA, a decisão corresponde ao pedido feito pelos serviços de segurança russos. Também na terça-feira, os Estados Unidos reiteraram seus pedidos para que a Rússia liberte o repórter. Os negociadores do presidente democrata Joe Biden e do presidente republicano da Câmara, Kevin McCarthy, continuam tentando evitar um possível calote dos Estados Unidos. Os líderes descreveram o encontro da última segunda-feira como produtivo e, embora não tenha gerado um acordo, pelo menos permitiu que eles estabelecessem seus respectivos limites, informou a agência France Press antes da reunião de terça-feira. Em oito dias, se o Congresso não aumentar a capacidade do governo de se endividar, Biden pode ficar impossibilitado de pagar funcionários, fornecer benefícios sociais e reembolsar credores. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou o envio de 40 militares e meios de socorro para as áreas inundadas na Itália. A solidariedade está em operação, afirmou o líder francês. De acordo com a ANSA, as equipes de socorro encontraram um corpo em uma área rural na província de Ravenna. Com isso, subiu para 15 o número de mortes provocadas pelas chuvas fortes que atingiram a Emília-Romanha nos últimos dias. O presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, começou a ser julgado por lavagem de dinheiro em um dos processos abertos contra ele por suspeita de corrupção. O político que tentará a presidência novamente em 2024 não compareceu ao julgamento após apresentar um atestado médico, o que não impediu que a juíza do caso, Balois Amarquinês, determinasse o início da audiência. A promotoria acusa Martinelli e outras 14 pessoas de comprar em 2010, com dinheiro público, a maioria das ações da editora Panamá América. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da BBC de Londres. O romancista britânico Salman Rushdie disse que voltou a escrever depois de ser atacado em Nova York no ano passado. O vencedor do Booker Prize estava entre os homenageados no castelo de Windsor na terça-feira, depois de ser nomeado Servo dos Companheiros de Honra. O livro não tem data prevista para ser lançado. Os integrantes da banda The Proclaimers falaram pela primeira vez sobre a decisão que retirou a música mais famosa do grupo escocês da lista de reprodução oficial das celebrações da coroação do rei Charles III. Eles disseram que a discussão havia passado por eles. O hit da dupla formada por Craig e Charlie Reed, I'm Gonna Be 5,000 Miles, inicialmente incluído na lista, foi posteriormente removido, após reclamações sobre as opiniões republicanas dos irmãos, segundo informou a rede BBC. Da americana Fox News. Donna Summer será o tema de um novo documentário que estreia no sábado na HBO intitulado Love to Love You, Donna Summer o filme, co-dirigido pela filha da estrela Brooklyn Sudano e pelo vencedor do Oscar, Roger Ross Williams, apresenta vídeos caseiros inéditos e também destaca encontros raros da cantora com muitos admiradores em entrevista à Fox News Digital Sudano afirmou que para entender a grandeza dos triunfos de sua mãe também é preciso conhecer seus pontos baixos. Segundo a Summer lutou contra abusos e pensamentos suicidas no auge da fama. E da Ultimate Classic Rock, Eric Clapton e um grande elenco de músicos fizeram dois concertos em homenagem a Jeff Beck no Royal Albert Hall de Londres, nas noites de segunda e terça-feira. Clapton se apresentou ao lado do ex-vocalista do Jeff Beck Group, Rod Stewart, Ronnie Wood, Billy Gibbons, Gary Clark Jr., Johnny Depp, entre outras estrelas do rock. Beck morreu em janeiro aos 78 anos após contrair meningite bacteriana. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?